0: Газ Кампус уникальный образовательный хаб, принадлежащий эксклюзивному дистрибьютору бренда ГАЗ группы компании Современные транспортные технологии. Газкампус представляет подкасты. Добрый день, уважаемые слушатели! Мы запускаем новую рубрику образовательного контента в рамках проекта Газ Подкасты. Первым нашим гостем стал основатель и генеральный директор сервиса Zoom, автор книги «Биохакинг без фанатизма» блогер Илья Мутовин. Мы связались с Ильей по телефону и обсудили проблемы эмоционального выгорания. Илья, здравствуйте! Кирилл, здравствуйте!
1: Это мое второе общение с гостампусом. Я очень рад присутствовать на этой платформе, рассказывать разные вещи. Первый раз я читал лекцию про эмоциональное выгорание, по откликам было весьма интересно и с радостью готов ответить на вопросы, связанные с этой темой.
0: Действительно, от наших слушателей поступило немало вопросов, и мы многие из них сегодня с вами разберем. Давайте поговорим о том, как выбраться из состояния эмоционального выгорания. Илья, расскажите, пожалуйста, насколько беспомощным может быть человек при эмоциональном выгорании и как отличить это эмоциональное выгорание от того же состояния, как депрессия?
1: Смотрите, по поводу отличий вопрос очень тонкий. И мне кажется, что человека, который попал в такое тяжелое ментальное расстройство, не настолько сильно заботит, как именно его состояние называется. Депрессия ли это? Какое-то состояние стресса, какое-то состояние не знаю, там, высокой тревожности, эмоционального или какого-либо еще выгорания. То есть это все некие названия тяжелого состояния. И не настолько важно сейчас, как именно оно называется. То есть не настолько важно с точки зрения того, как из него выбираться. Поэтому я бы сильно глубоко туда не уходил. А по поводу того, насколько человек может быть беспомощным, я считаю, что много степеней, но тем не менее крайне важно посмотреть на то, насколько человек хочет или не хочет из этого состояния выбраться. Вот если вы считаете, что вам очень плохо, что вы попали в невероятно тяжелую ситуацию и как-то что-то вам нужно сделать, чтобы сейчас выбраться, это, как ни странно, уже очень неплохая стадия в том плане, что у вас есть силы чего-то хотеть намного более тяжелое, намного более а, совершенно натуральное, беспомощное состояние, когда человек пребывает в состоянии, что ему не хочется хотеть из него выбраться. И вот на этом уровне требуется обязательно а, сторонняя помощь, с большой вероятностью еще и медикаментозная. Вот, и мы про это состояние будем говорить как раз мало, потому что, ну, еще раз, самостоятельно здесь ничего нельзя поделать. И вряд ли сейчас среди наших слушателей будут люди, которые именно в этом состоянии находятся. Если вы хотите из него выбраться, это уже очень хорошая стадия.
0: Соответственно, это некий ключик к разгадке: можно ли выбраться самостоятельно или нет? Если есть желание, то можно. Если желания э, нет, то, соответственно, тут уже помощь специалистов. Я правильно понимаю?
1: Если желания нет, то однозначно помощь специалистов однозначно. То есть тут, иначе, понимаете, вы даже ну, вы ничего не делаете в направлении того, чтобы из него выйти вы просто, не знаю, страдаете, потому что у вас выучены беспомощности или еще какие-то вещи, которые делают так, что вы не осознаете свое желание разобраться с состоянием. Если вы хотите, то вы можете выбраться самостоятельно достаточно часто, то есть применяя там, ну, определенный, определенный набор практик. Тем не менее, при прочих раундах я бы скорее рекомендовал выбираться с чьей-то помощью.
0: Представим себе ситуацию, вот работодатель и, собственно, его сотрудник. Как работодателю предотвратить и вовремя разглядеть состояние эмоционального выгорания у своего сотрудника?
1: Прекрасный вопрос. Смотрите, я могу поделиться практикой того, что мы делаем у нас в компании. И у нас есть обязательные сессии one-on-one, on one, то есть один на один, как каждый руководитель с каждым своим сотрудником регулярно встречается, у нас минимальная регулярность именно по обсуждению общих тем, это два раза в год. У большинства людей такие встречи стоят или раз в неделю, или раз в две недели. Обсуждается не только проектные задачи, не только что было сделано вот в этом или в этом проекте, обсуждается общее состояние. И руководители, я в том числе по своим прямым подчиненным стараюсь посмотреть, в каком состоянии находятся люди, как они рассказывают о том, что происходит у них в жизни, какие у них интересы и так далее. И ну, совсем по-простому говоря, чем чаще у людей на что-то горят глаза, чем чаще они могут рассказать про какие-то свои желания, чем чаще они могут показать какие-то вещи, которые их на самом деле интересуют, тем, с одной стороны, более хорошо простроена связь, руководитель подчиненный, и тем скорее меньше шансов, что человек сгорит. То есть он может быть уставшим, он может требовать сил, он может требовать внимания и так далее, но из-за того, что у вас есть эта связь, он вам обратно расскажет, и вы вовремя поможете, я не знаю, что отправиться ему в отпуск, поменять проект, поменять команду, поменять какой-то спектр задач, взять паузу в какой-то очень активной деятельности. Вот все это активные способы руководителя сделать так, чтобы человек не сгорел. Соответственно, противоположность этому, что часто бывает, когда никакой эмоциональной связи руководителя и сотрудника нет, и руководитель только давит на какие-то вещи, чтобы ты должен закончить проект, ты должен принести такие показатели, ты должен сделать вот это, вот это, вот это, и не замечает того, что а, живой человек, его сотрудник, который это делает, он уже не в состоянии выдержать вот этот вот, не знаю, там, объем, темп и все прочее, ну, и, соответственно, это
0: приводит к его выгоранию. Спасибо за столь исчерпывающий ответ. Наверняка вы слышали, что как бирюзовые компании, да, их все больше и больше появляются, где, например, начальник такого-то отдела, его ротируют местами, меняют с начальником другого отдела, и, например, был... Технический директор, он стал проектировщиком. Как вы считаете, это как раз и есть способ а, некой профилактики выгорания сотрудника? Или это вообще немножечко из другой песни?
1: Ну, я предполагаю, что выгорание в бирюзовых организациях встречается реже, чем в организациях, не знаю, такого более классического толка. Но мне кажется, что во многих компаниях, которые пытались построить такую бирюзовую штуку, были такие элементы каргокульта, скажем так. То есть когда люди копировали, не очень понимая а, какие-то аспекты, артефакты чужой культуры, и получалось странно. Например, руководитель по-прежнему очень сильно давит а, и копирует, например, только те же ротации. Ну, то есть он увидел, что где-то в других компаниях такое бывало, и вот он заставляет людей ротировать. Понимаете, чтобы не сгореть, а, нужен контакт. Во-первых, человек с самим собой ⁇ это первая очень важная вещь. Да? То есть он должен понимать, что с ним происходит. Выгорание -то происходит из-за того, что он не заметил, что он все это время горел, горел, горел. Когда заметил, было уже поздно. И в общении руководитель-сотрудник все то же самое. То есть если как угодно, в любой организации, в любой степени бирюзовость, если у руководителя нет контакта с сотрудником, и он видит в нем только функционал исполнения его задачи, то выгорание
0: рано или поздно наступит. И тогда получается самый популярный на сегодняшний день термин «удаленка». Это одна из первопричин, из-за чего может случиться эмоциональное выгорание сотрудника.
1: Да нет, я бы не сказал, понимаете. Э, ну, э, я уверен, что у нас, у э, всех живых людей, мы можем и не знаю, там, в одной квартире 10 лет жить и быть на самом деле эмоционально далеки друг от друга и иметь какого-то друга детства, с которым у нас, не знаю, мы уже давно вот за одним столом не сидим, а у нас по-прежнему есть какие-то звонки, какие-то общие интересы, и у нас тонкая эмоциональная связь. То есть удаленка, не знаю, не уверен, я бы не сказал. То есть я думаю, что удаленка просто добавила очень много стресса, и на, том, на фоне этого стресса могли проявляться очень разные особенности ментальные, в том числе могли где-то быстрее сгореть. Но в целом нет, я не считаю, что удаленка это путь к эмоциональному выгоранию.
0: То есть, сотрудникам можно не переживать, те, кто работают на удаленке.
1: За это именно и можно не переживать. То есть, если скорее всего, если связи с руководителем не было, то на удаленке она тоже не появится. Но если она была, вполне возможно, она сохранится, да,
0: простите. Отлично. Илья, хотелось бы услышать от вас топ три советов для профилактики эмоционального выгорания. Ну, например, как избавиться от давящей ответственности, которая идет в ущерб себе, как провести единственный выходной, как абстрагироваться от работы, если она днем и ночью постоянно в телефоне и так далее.
1: Давайте зайдем вот с какой стороны. Дело в том, что... Мы, то есть там, наша личность, наше сознание и подсознание, наше тело, наше окружение, наша цель, наша рабочая задача это все некий единый организм. То есть вот это все некое одно большое целое. И из этого есть один интересный выход, что если вам где-то тяжело в какой-то области, ну, например, вот он говорит, что у вас работа везде преследует, и вы прям уже переживаете, что это может вас довести до выгорания, вы можете начать больше своего внимания уделять в любой другую а, область, например, физическую активность. То есть вы просто пойдете и, я не знаю, будете больше гулять, или заниматься спортом, или вкусно есть, или больше спать, или еще что угодно. И это перебалансирует систему. Ну, То есть, еще раз, мы, мы, мы очень сильно связанный организм во всем этом. Вторая вещь, которая тоже из этой же области, мы можем еще раз пересобрать систему и прийти, я не люблю термин work-life balance, мне намного больше нравится work-life harmony, то есть гармония работы и остальной жизни. И эту гармонию вы можете восстанавливать через, ну, или через физическую активность, или через какую-то связь с другими людьми. Ну, то есть есть же люди, которые разделяют ваши хобби, разделяют какие-то ваши интересы. Есть люди, которые вам просто нравятся. Ребята, с которыми вы можете погулять или побеситься, поделать глупости. Дети, с которыми вы можете куда-то вместе и поиграть. Еще какие-то вещи. И вот ну, все, что угодно, вы можете в эту сторону добавлять. И это, скажем так, это вот... Еще раз, первый шаг это будет из физической активности. Второй из среды. Особенно меня здесь интересуют люди, то есть добавляйте людей, чаще встречайтесь, общайтесь, созванивайтесь, сделайте что угодно, играйте в настольные игры или какие-либо еще другие вещи с людьми, общайтесь с ними на любые темы. И третья вещь, я бы, я бы составил некий список отдельно от того, что дает вам энергию, вот, что вам реально нравится. Может быть, это, не знаю, какая-то вкусная еда или, может быть, это какое-то хобби, или, может быть, это сон, или, может быть, это еще какие-то вещи. Вот неважно, это может быть что угодно. И относитесь к этому как к э, станции подзарядки. То есть если вы чувствуете, что... Слушайте, ну вот я как бы понимаю, что что-то я как бы подсгорел, то легализируйте себе доступ к этим ресурсам. Вы думаете, слушайте, я что-то подустал, кажется, а вот сейчас я как бы поеду или закажу какую нибудь еды, и очень вкусно ее поем, потому что я помню, что вообще-то это дает мне прям силы-силы. Или я, не знаю, посижу и сыграю какую-нибудь компьютерную игрушку, или я еще что-то сделаю, неважно. Что-то, за что я себя благодарна, что вы вообще-то сделали.
0: Спасибо вам большое за эти советы, я думаю, они очень пригодятся нашим слушателям. Это был Илья Мутовин, основатель сервиса Zoom. Ну а я, ведущий Кирилл Фоменков, с вами прощаюсь. До новых встреч! Подкасты!